0: Vocês já pararam para pensar que a formação do governo Bolsonaro ela é minimamente estranha? Vejam bem, de um lado nós temos uma ala bem conservadora, representada, por exemplo, pela ministra da Mariz Alves, que defende uma ação mais efetiva do Estado, especialmente em direção às pautas chamadas pautas de costumes. Por outro lado, nós temos uma ala neoliberal, representada marcadamente pelo ministro Paulo Guedes, que defenderia, supostamente, né? uma diminuição radical do papel do Estado e uma defesa do livre-mercado. Não parece que tem alguma coisa que não encaixa para vocês aí? Quer dizer, como é que dentro do mesmo governo nós teríamos duas alas opostas no sentido da ação do Estado? Uma que quer mais Estado e uma que quer menos Estado. Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e nesse vídeo eu queria argumentar que sim, essas duas alas se encaixam, e entender como que esse encaixe se dá é essencial para nós compreendermos a situação política do Brasil, assim como de vários outros países da América Latina. Bora lá? Ora, como será que duas racionalidades supostamente contrárias, como o neoliberalismo e o neoconservadorismo, poderiam se encaixar no mesmo governo? Talvez a resposta para essa pergunta esteja na lente com a qual a gente olha para esse problema. Uma corrente de pensamento mais clássica para entender o neoliberalismo é uma corrente do marxismo clássico, que vê o neoliberalismo como uma reedição do liberalismo, por isso o uso do prefixo neo, né, ali na frente da palavra, que visaria diminuir radicalmente a ação do Estado, as suas políticas públicas, enfim, e permitir um maior controle do mercado pela mão invisível do mercado e não pelo aparato estatal. Se nós seguirmos essa linha de pensamento, realmente, neoliberalismo e neoconservadorismo seriam opostos, na medida em que um quer aumentar o Estado e o outro quer diminuir o Estado. Mas vejam bem, se a gente seguir uma visão mais próxima do que foi proposto pelo filósofo Michel Foucault e que depois foi ampliado por outros autores, como a contemporânea Wendy Brown, a gente consegue ver um pouquinho diferente essa situação. No livro Nascimento da Biopolítica, o Foucault vai argumentar justamente que a racionalidade neoliberal ela não é uma simples reedição do liberalismo com o prefixo neo na frente da palavra. Em vez disso, para o autor, a racionalidade neoliberal ela visaria utilizar o Estado para fomentar a competição e não o livre mercado. Tudo isso partindo, claro, da economia. Ao colocar a competição como imperativo de Estado, esse mesmo Estado vai precisar criar ferramentas e mecanismos para estimular essa competição nas suas políticas públicas e nas suas formas de funcionamento, de modo a possibilitar a emergência e o fortalecimento de uma racionalidade voltada para a competição. E é nesse sentido que a Wendy Brown, nesse livro que vai aparecer aqui do lado, ela argumenta justamente que essa racionalidade neoliberal ela faz com que o econômico vá aos poucos engolindo o político uma vez que a competição ela é colocada em tamanho de destaque, que ela se torna superior aos direitos democráticos ou então a promoção da igualdade que seria feita pelo Estado. Aqui no Historiarse a gente já fez um vídeo sobre a relação entre neoliberalismo e democracia, que vai estar linkado aqui nos cards, e também eu já fiz um vídeo sobre a BNCC e o ensino de História, mostrando que o novo currículo brasileiro, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem uma grande presença neoliberal, e vocês podem ver também essa relação no outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Mas o que, que toda essa formação do neoliberalismo, do Estado, que eu falei até agora, teria a ver com o neoconservadorismo? Ora, vejam bem, se a gente vê o neoliberalismo, assim como o neoconservadorismo, como uma racionalidade que visa usar o Estado para criar formas de ser e ter condutas no mundo, a gente tem duas racionalidades um pouco mais parecidas, na medida em que as duas querem usar as ferramentas, aparatos e mecanismos do Estado para promover uma ação específica. No caso do neoconservadorismo, uma ação mais moralizante e no caso do neoliberalismo, uma ação mais voltada para o fomento da competição. Então essas duas racionalidades vão usar ferramentas estatais como as escolas e como as políticas públicas para criar um tipo de sujeito específico que lhes agrade. Mas que sujeito é esse? Para os autores Pierre Dardot e Christian Laval, no livro A Nova Razão do Mundo, que vai estar aparecendo a foto aqui do lado, a racionalidade neoliberal visa criar um sujeito que seja empreendedor de si, ou seja, um sujeito que faça por si próprio a competição, sem depender dos laços do Estado, das suas políticas públicas, enfim, e que esteja é, disposto a diminuir a sua segurança trabalhista, a diminuir e flexibilizar algumas normas em nome da competição, que geraria mais lucro para a economia e, supostamente, para esse sujeito também. Vejam, então, a diferença da análise aqui. Em vez de eu dizer aqui para vocês que o neoliberalismo busca destruir a educação pública, as escolas públicas não vão existir e tudo mais, não é isso que a nossa lente de análise permite dizer. Ela nos permite dizer que a racionalidade neoliberal, assim como a racionalidade neoconservadora, pode utilizar essas escolas públicas e não destruí-las para criar uma conduta específica que querem que as pessoas sigam, que é a conduta marcada pela competição e aí nessa escola como ocorre na BNCC tu vai ensinar habilidades, competências, enfim que estimulem a criação desse sujeito empreendedor de si, que assuma mais riscos, que tenha menos necessidade de laços trabalhistas e que seja responsável pela sua própria falha ou pelo seu próprio sucesso. E aí, no livro Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, os autores da obra vão seguir essa linha argumentativa da Wendy Brown e vão dizer que os neoconservadores também querem criar um tipo específico de sujeito na escola, por exemplo, usando o Estado, e que é um sujeito que seja alinhado com a moral que a gente poderia chamar de moral cristã, na qual o núcleo da sociedade é visto como a família heterossexual cisgênera e, no geral, composta por um pai, uma mãe e seus filhos, excluindo também famílias monoparentais, por exemplo. E é essa família que vai unir os dois movimentos neoliberal e neoconservador. E isso vai ocorrer tanto no Brasil, quanto em outros países da América Latina. Porque nesses países, a família e a empresa vão ser os dois núcleos básicos da sociedade, a partir das quais os sujeitos serão formados. Mas também não pode ser qualquer família e nem qualquer empresa. Tem que ser uma família com uma configuração específica, que eu acabei de falar para vocês, e uma empresa com uma configuração específica que fomente a competição. E aí a gente vê o esforço incessante do governo de diminuir a presença, o fomento, a proteção a famílias homossexuais, as pessoas transexuais, etc. Isso vai ser tão importante para essas duas racionalidades porque, na lógica deles, a família vai ser importante para ensinar a moral cristã para esse sujeito, assim como ensiná-lo preceitos básicos da competição junto com a escola. A empresa, por outro lado, vai fomentar o estímulo à competição desse sujeito quando ele sair do seio familiar. E aí surge um conceito muito importante para entender essa configuração política, que é o conceito da responsabilização. A família vai ser responsabilizada pela falha ou pelo sucesso desse sujeito, uma vez que, de acordo com a lógica, se ele falhou é porque ele não aprendeu direito ou se ele teve sucesso é porque ele foi ensinado direito. E isso vai tirar toda a responsabilidade que o Estado tem nessa falha e nesse sucesso. Na responsabilidade, por exemplo, da diminuição do nível de, do desemprego, da responsabilidade de dar educação boa de qualidade para todos, na responsabilidade de diminuir a pobreza, de fazer políticas que promovam empregos de qualidade e etc. E aí, nesse sentido sim, que a gente vai ver o Estado diminuindo de algumas formas, no sentido de perdendo algumas políticas, assim como a gente vai ver o Estado aumentando de outras formas, inserindo políticas é, que estimulem a competição ou então reformulando políticas públicas para que isso aconteça. Na minha dissertação de mestrado, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, eu argumentei que a expressão ideologia de gênero funciona como um aglutinante simbólico entre essas duas racionalidades, neoconservadoras e neoliberais. O que isso significa? Significa que a família, que é muito preciosa para essas duas racionalidades, vai ter que ser defendida da tal ideologia de gênero. E a luta contra essa ideologia de gênero é uma das coisas que no Brasil e em vários outros países da América Latina une essas duas racionalidades, uma vez que quando nós temos um inimigo comum, nós estamos fortalecidos né, entre nós. Inclusive, nós já fizemos um vídeo aqui no Historiar-se explicando o que é a ideologia de gênero, quais são as suas estratégias e gatilhos discursivos, que vai estar linkado no card aqui em cima também. Eis então que nesse cenário a gente pode ver a união entre a ala da Damares e a aula do Paulo Guedes, uma vez que a gente entendeu o que eles têm em comum e o que eles querem em comum. Porém, é preciso que nós atentemos para o seguinte fato. Como toda e qualquer união, ela apresenta limites, porque estão sendo feitas agora concessões e alianças. Só que os neoconservadores nem sempre vão concordar com os neoliberais e vice-versa. Basta agora a gente entender qual é o limite entre esse encaixe, quais que são as tensões estabelecidas e se eles já ocorreram e a gente ainda não viu, ou se eles ainda vão ocorrer e tudo mais. Isso é essencial para entender a configuração dessa direita que nós temos no Brasil, né, agora no poder, assim como a direita que existe em outros países e que está se fortalecendo em outros países. Eu vou deixar, inclusive, linkado aqui embaixo, além de todas as referências que eu falei, um estudo do Sex Policy Watch que analisou alguns países da América Latina e chegou a essa conclusão que eu falei para vocês em alguns outros países além do Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um vídeo rápido, eu quis é, ser didático nessa elaboração dos conceitos. Caso você não tenha entendido alguma coisa, ou discorde, ou queira conversar sobre, comenta aqui embaixo comigo sobre isso. Também comenta o que você achou sobre esse vídeo, sobre essa discussão. E não esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vai estar linkado aqui embaixo nossas redes sociais, assim como o nosso link para o Padrim, em que você pode apoiar o Historiar-se a partir de dois reais para nós continuarmos fazendo conteúdo de qualidade e de divulgação. Histórica na internet. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!